Sad je kamera na... Ne, nikad. Jammer, da ne op. Het gekke bekken naar mij te trekken hier. Buiten de opnames om. Buiten de opnames om zit zat de gekke bekken naar mij te trekken. Dan gaat de camera aan. Dus... Ja, waarom zat de camera aan eigenlijk? Ik zie mezelf ook. Omdat, ja, we, dat, omdat we dat opnemen. Oh, je neemt als je het goed vindt. Als je, okay. als je denkt van nou, uh, liever niet, dan zetten we hem uit hoor. Maar, uh, nee, is prima. Dan zetten we hem ook op YouTube. <laughs> oh, echt waar? Ja. Oh, oké, okay. cool. Dit is de Eigenwijze Podcast, live opgenomen vanuit het Hoge Noorden, waar we net even anders naar het leven kijken dan in de rest van Nederland. Iedere aflevering ontvangen we een andere gast om te praten over de echt belangrijke zaken uit het leven. Deze keer hebben we als gast een inspirerende kunstenares, actrice en wilde vrouw Katja de Man. We raden je aan om bij deze podcast helemaal tot aan het einde te luisteren. Veel plezier! En we horen graag wat het gedicht met je doet. We gaan beginnen. We gaan beginnen. Oké, okay, welkom bij uh, podcast nummer drie van de Eigenwijze Podcast. Ja. Um, ik noem eerst even de sponsor. 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 <laughs> de sponsor. Studio 1 uit 1000 en het Leermenseninstituut. Dank jullie wel. Um, onze vorige gast, die net de deur uit is, dat was Sietse Huisman. Ja. En, um, uh... Ja, vertel er eens wat over. Ja, wat ja, gebeurde er eigenlijk? Even wat over. Man, wat een wervelwind was dat. Te ja. gek. Echt, er hoeft er helemaal niks te vertellen. Echt uh, bijzonder. Sietse is een drummer. Mm-hmm. Uh, vrij hoog niveau hier in het noorden. Speelt bij Willem Alberti. Ja. En hij, hij vertelde gewoon. Dus, en ik, ik heb les van hem gehad op de popacademie hier in, uh, in Leeuwarden. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder over wat hij vertelde. En, uh, ja. En hoe die is. En, uh, nou, zo. Dus en Willeke Albert is nou niet het meest hippe, zeg maar, voor een drummer. Nee, precies. Nou, je slaat de spijker op de kop. Dat dacht hij zelf ook toen hij <laughs> ja. begon. Want toen hij gevo- gevraagd werd om daar... En dat was het bijzondere. Maar hij zei van, ja, ik dacht echt, wat, wat is dit? Maar uh, uiteindelijk, toen hij ging kijken, bleek het heel anders te zijn... dan dat hij dacht dat hij het in zijn hoofd had. Ja. Oh. Dus dat is heel interessant. En dat kwam okay. ook naar voren. Ik vond het ja. eigenlijk heel te gek. En hij, hoe lang speelde hij daar? 23? 23 jaar. 23 jaar speelt hij dus wow. al bij Willeke Albert. Nog steeds. Ja. Dus dat is wel heel dat grappig. Dat is wel heel bijzonder, ja. ja. Ja, en het was inderdaad, hij praatte ontzettend veel. En ik moest echt mijn best doen om even, ho, stop. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Ja. <laughs> Daar wil ik ook even tijd voor maken, ja. ja. Dus dat is ook even oefenen. Goed, en vorige week hebben we tussendoor nog een podcast opgenomen die niemand ooit zal horen. Ja, dat Want uh, dat lukte niet. Nee. Dus dat is ook wel even belangrijk om het even te noemen. Ja, dat, dat was, vind ik uh, zelf. Uh, en waarom lukt het niet? Nou, de, de klik met de gast was er niet helemaal. En dat is eigenlijk niet te verklaren waarom. Uh, en de opnames lukten niet. Nee. Uh, en wat het fijne eraan is, is dat ik daarna terugluisterde naar de kwaliteit van opnames. En ook de eerste. En dat we nu dus een soort van andere microfoonopstelling hebben gekozen. Waardoor het iets beter verstaanbaar uh, wordt, als het goed mm-hmm. is. Dus de winst daarvan is wel dat het nu beter beluisterbaar is. Maar ja, dan, dan sneuvelt er dus wel een... Uh, een podcast. Dus ja. waren we op die, die opnames waren heel veel mooie vogeltjes zo te horen uit de omgeving, maar de stemmen waren dan niet zo heel goed. 
Dus, en het verdween ook. Dus de computer liep vast. Geen idee. Dus, ja, ja, de beelden werken, dat werkte niet. De beelden werkten niet. En, dus, en er was ook gewoon, de energie klopte ook gewoon niet. Nee. Dus het is niet zo gek dat de apparatuur er dan ook mee stopt, nee. denk ik. Dat is wel bijzonder. Dat is bijzonder, ja. ja. Dus, ja hè, dat jullie uiteindelijk ook niet zo rauwig zijn dat het sneuvelde. Nee, nee en, het, en het is inderdaad het, het enige wat, dan, wat ik zelf heel moeilijk vond was tegen haar zeggen van... Ja, de opnames zijn mislukt, maar we gaan het niet opnieuw doen. Want we voelden niet de klik die we graag willen. Ja. Ja. Dat was, vond ik, nog moeilijk. Dat is moeilijk, ja. Daar ja. hebben we lang over... Uh... We hebben het ook heel lang over ja, ja. nadenken. Moeten we wel doen, niet doen. Ja, maar ze past eigenlijk niet in de podcast. Maar wie ligt het nou? Uh, <laughs> ja, waar staan oh, we nou? Ik wil mijn best gaan doen, nou, hoor ik hier. <laughs> ja, geen, geen druk, maar dat is het ergste. <laughs> Oké. <Okay. laughs> no pressure. Uh, en de eerste natuurlijk, Thea Jurina, waar we het net ook al even over hadden. Ja. Veel toffe reacties opgehaald ook van mensen. En er ja. wordt ook wel naar geluisterd. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Ja, en dat was ook, is ook de juiste energie. Ja. 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 Daar gaat het over. En nu hopelijk met beeld. Dus. Ja, want uh, onze derde officiële gast <laughs> is Katja de Man. Yes. Uh, jullie hoorden haar net al eventjes. Uh, welkom. Dank je. Leuk om hier te bent. zijn. Ja. ja, super, super. Hey, um, dit is de Eigenwijs podcast. Dus uh, de eerste vraag is, wat maakt jou eigenwijs? Oh, ik meteen een hele moeilijke vraag. Die <laughs> ja. zo van, we komen er even in of zo. Meteen bam, wat maakt mij eigenwijs? Nou, ik leef mijn, mijn, mijn leven op mijn eigen wijze. Met mijn eigen uh, normen en waarden en regels. En um, uh, vanuit mijn hart, ja, zou je kunnen zeggen... Uh, en wat is de rode draad daarin? De rode da- draad is uh, expressie. Mm. Ja, dus ik wil heel graag expressie geven aan wat ik van binnen voel. Uh, ik heb heel veel mooie dingen gezien en meegemaakt en uh, ervaren. En die wil ik graag delen. En uh, tijdens al die ervaringen is er uh, volgens mij ook wel een bepaalde wijsheid tot me gekomen. En ik denk dat die ook best wel uh, handig is in... Uh, in deze wereld. En heel eigen. Ook. En heel eigen, ja. <laughs> ja, ja. Eigen wijsheid. Ja. Ja, en ik, uh, ik maak me eigenlijk nooit zo heel erg druk over wat andere mensen van mij denken. Dat is ook handig, want ja. uh, ik merk dat heel veel mensen dat wel doen en heel belangrijk vinden. Ik vind het wat minder belangrijk. Dat ik hoorde ook, gisteren ook... Heb je ook een idee hoe dat, hoe dat komt? Dat jij dat minder hebt dan anderen? Um, nou, het is wel deels aangeboren, denk ik omdat het altijd eigenlijk al wel zo geweest is. Uh, van de andere kant... Um, ja, het is ook een beetje omdat ik niet anders kan. Snap je? Mm-hmm. Ik kan okay. niet anders dan mezelf zijn. Uh, anders ben ik niet gelukkig. En anders... Dus er zijn best wel momenten dat ik het wel zeg maar, jammer vind... dat iemand een bepaald iets over mij denkt... Maar ik kan daardoor niet, uh, zeg maar, uh, remmen of uh, me anders voordoen. Het alternatief is nog erger. Ja, 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 ja. Ja, Ja, dat is best wel bijzonder. Want er zijn inderdaad heel veel mensen die het heel moeilijk vinden om helemaal uh, vanuit hun hart te leven. Ja, Ja, voor mij is het bijna een religie. Ja. Ja, ja, ja. Ik geloof dat... als ik niet vanuit mijn hart zou leven... dat er dan allemaal ellendige dingen in mij gaan overkomen. En als ik wel vanuit mijn hart leef, dan ben ik als het ware beschermd. Ik kom ja. er alleen maar mooie ja. dingen op mijn pad. Ja, ja. ja ik, ik, ik. En tot nu toe werkt het ook nog zo. Kijk. Ja, zo Echt een beetje... religie, wat moet je mee gaan doen? 
Het zou een beetje lullig zijn als je nu zou zeggen... Nou, en het werkt echt helemaal niet. Het is een heel slechte religie. Maar, ja, ja, ja. Jongens, niet doen hoor. Leef vanuit je hoofd. Nee, echt. Het is gewoon, weet je... Hoe, hoe verder je erin komt... en hoe dieper je erin gaat, zeg maar... in dat, ik noem het uiteindelijk... zijnskracht. Hè, mm. Vanuit je hart leven. Om zijn wie je bent. Durf te zijn wie je bent. Um, ja, wat wil ik daarvan zeggen? Ja, um, ja, hoe dieper je daarin komt, hoe meer magische dingen er op je pad komen. Hoe meer synchronicities, hoe zeg je, ja, synchroniciteiten ja, ja. op je pad komen. Ja. Hoe, hoe magischer het wordt. En het is niet zo dat je daaraan bent of zo. Dus elke keer is het toch weer van, wauw, dat dat bestaat. Weet het je blijft wel. magisch. Hè? Het blijft ja, magisch, ja. ja, ja. ja. Het is je bent er niet aan. Nee. En ik heb toch ook altijd wel dat gevoel van, uh, nou, maar op een gegeven moment gaat er iets komen. En het is echt wel zo destroying, weet je. Dus ik heb ook wel een beetje dat, uh, dat donkere kantje van... Uh, ja, maar is dat niet gewoon ook je... Dat is gewoon ook een onderdeel van je ego, denk ik. Die daar een soort van... Zo'n beschermingsmechanisme of zo. Ja. Denk ja je ego vind ik altijd een heel lastig uh, dingetje. <laughs> dingetje. Dingetje. Een beetje een hoofddingetje. Ja, mijn ego is nu wel op zoek naar een soort van voorbeeld. Zo van oké, okay, wat voor voorbeeld heb je de, wat, een voorbeeld van wanneer je dat dan wel heel erg hebt? Ja, het is typisch ego zeker. Ja. Ja. En man zeker ook. Heb je dat ook ja. weer? Wanneer, een voorbeeld van wanneer je dan echt... Oké, okay, dit komt echt door omdat ik door mijn hart leef. En de donkere kant is daar... Heb je dan ook een, een situatie? Ja, um, nou ja, de lichte kant. Uh, durven doen. Uh, het, het pad durven vertrouwen. Een mooi voorbeeld vond ik uh, mijn laatste reis. Die ik mocht maken. Want er zijn nog twee reizen eigenlijk uh, daarna gepland geweest. Die niet door hebben kunnen gaan vanwege corona. Mm-hmm. Maar de laatste reis die ik heb gemaakt, dat was uh, eind... November, begin december. En um, ik wilde altijd al heel graag naar Israël. Naar Tel Aviv. En ik had mijn ticket ongeveer twee maanden daarvoor geboekt. Dan heb je nog een beetje van uh, voorpret en zo. Hè? Mm-hmm. Yeah. En uh, op een gegeven moment was ik met mijn zoontje in Amsterdam. En ik loop op, de, op het Waterloopplein. En ik zie een kaart liggen. Op de grond. Met het plaatje naar boven. En dat is een beetje een oud plaatje van... Uh, een tuintje, een tuin, een oude tuin. Ik dacht van Griekenland of zo, die, die oude keien. Dus ik pak hem op en denk, oh, wauw, gek. Ik draai hem om en ik zie um, The Garden of um, Gethsemane staan. En daarachter Jeruzalem. Nou, ik krijg nou wat, weet je wel. Ik heb net dat ticket geboekt, ik ben ermee bezig. Yeah. Je vindt bijna nooit een postkaart op de grond. Nee. En nu vind ik er een en daar staat dan The Garden of Gethsemane. Dus ja, dan heb ik meteen het gevoel van... Of ja, dan weet ik gewoon van... Ja, daar moet ik naartoe. Ik weet niet wat me er gaat overkomen. Misschien wel niks. Of misschien, maar het is een teken. Een teken wat ik ga volgen. En ik ben eigenlijk altijd wel van die tekens geweest, zeg maar. Dus uh, als ik... Ja, ik, zo leef ik mijn leven. Van het ene teken naar het andere. Het leuke is, je mag er zelf je invulling aan geven. Ja. Hè? Dus het is niet ja. een... Uh... Het is, je hebt je eigen vrije wil daarin. Ja, 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 je mag hem zelf interpreteren zoals jij dat wil. Precies. Mooi. Ja. Dus, uh, nou ja, ik interpreteerde het, uh, dit zo van, nou oké, okay, daar moet ik dan heen. Dus ik ben eerst vier dagen in uh, Tel Aviv geweest. En toen de laatste dag uh, ben ik naar Jeruzalem gegaan. Heb ik eerst in Jeruzalem gewonnen. Sowieso al heel bijzonder. 
Dat je daar die vieren... Het is eigenlijk een beetje het centrum van alle religie. Hè? Ja, het dus, lijkt me ook heel bijzonder om daar naartoe te ja, gaan. Ja, het is echt heel bijzonder. Ja. Toen heb ik uh, eerst uh, een beetje rondgelopen door uh, van die shooks, zeg maar. Mm-hmm. Hè, van die donkere markten in van die gebouwen. En uh, dan heb je echt het gevoel alsof je in uh, ja, Midden-Oosten of zo uh, bent. Nou, en daarna op een gegeven moment naar het Joden... Het, uh, ja, waar de Joden zijn... Dan moet je echt door van die poorten heen, weet je, om te kijken of er geen bommen op je zitten en zo. Dus het heeft ook wel een beetje zo'n edgy randje, weet je wel. Van, oh ja, je zit wel ergens waar inderdaad, waar mensen eigenlijk best wel kwetsbaar zijn. Omdat andere mensen hun iets aan willen doen. Uh, en dan kom je bij, op een gegeven moment bij de klaagmuur uit. Dat is ook heel bijzonder, hè? Dan gaan mensen echt heen, uh, je ziet ze allemaal zo'n beetje zo schudden zo. En huilen met, uh, met uh, de toren zo in hun gezicht en... Uh, ja, dan heb je de vrouw en de mannenkant. Dus ik moest bij de vrouwenkant gaan staan. En ik had natuurlijk ook een uh, briefje bij me, voor in die muur. <laughs> Wel een aantal eigenlijk. <laughs> nou, vertel. Ik, <laughs> ik had er eentje gekregen van uh, um, een vrouw waarvan ik het appartementje huurde in, uh, in Tel Aviv. Dus ik moest ook een briefje voor haar meenemen. <laughs> en ik had er zelf eentje meer over... Ja, zeg maar, ja, je zou kunnen zeggen materialistische dingen die ik zou willen hebben. Dus ik wil heel graag een nieuw huis bouwen en heb je toch geld voor nodig, weet je wel. Dus ja, en dan een soort van ander briefje voor meer een soort van spirituele wens. En wil je die ook delen? Um, ja, ik weet niet of het veel zegt uh, aan, voor iemand die mij niet kent, maar ik zou graag naar een, ja, een, worden geïn, uh, geïnitieerd in een nieuw spiritueel uh, level. Nieuw bewustzijn. Nieuw bewustzijn, ja. ja. Mooi. Ja, ja. Dus ik heb geen idee wat het dan uh, zou kunnen zijn, maar Op naar de ik ga het level. vast meemaken. <laughs> ja, ja, en daarna um, weer door andere poorten heen over een brug, dan kom je bij de grote moskee uit. Een hele andere sfeer meteen, een hele andere energie. Want daar, is het echt, daar word je echt een beetje aangekeken. Het gaat natuurlijk ook man en vrouw apart. Maar je, nou, daar moet je meteen, krijg je kleding bij de ingang om je te bedekken. En uh, mm-hmm. ja, daar voel je dat hele strenge islamitische eigenlijk. Dat hele vrome ook. Dat was ook wel bij de joden zo hoor. Maar, uh. En uh, nou, daarna ben ik... Uh, ja, door andere steegjes gekomen uiteindelijk eh, richting die garden, zeg maar. Ja, super mooi. Kom ik. Eh, en ben ik niet gelovig. Dus ik ben eh, agnost of zo. Ja, atheïst. <laughs> Wat zeg je? Atheïst, als je echt niet Ja, ik ben, ik ben uh, opgegroeid als een beetje mix tussen atheïst en, uh, en katholiek. Mm-hmm. Dus mijn, mijn oma was heel katholiek en mijn moeder was heel atheïstisch. Mm-hmm. En uiteindelijk denk ik dat een beetje de middenweg daarin agnostisch is. Dus er zal wel iets zijn, zeg maar. Maar ik zou bij God niet weten wat het is. Maar ik voel wel dat er iets is. Bij God weet je het niet. En in die tuin uh, was dus uh, Jezus um, geweest. Volgens mij uh, tijdens het laatste avondmaal. Is hij daar verraden ook. En er is, is hij ook gewond geraakt volgens mij. Heeft ja. hij, uh, zijn bloed is daar gevallen, zeg maar. Ja. Dus ik heb ook eventjes op zo'n steen zitten mediteren. 
Nou, niet dat ik dat dan voel of zo echt, maar ik vind het toch qua energie, ik geloof heel erg in energie. Dus mm-hmm. hè, als, als dat daar gebeurd is, dan hangt daar een energie van wat ja. daar ooit was. Mm-hmm. Dus dat kon je op zich wel voelen. Ik vond het heel mooi om in die tuin, dat is dat is heel mooi in, in, um, in het gras met steen, heel groot peace geschreven, vrede. En dat is natuurlijk iets wat uh, nu meer nodig is dan ooit. Ja, waarom is dat nu meer nodig dan ooit? Nou, misschien is het altijd wel nodig. Alleen nu voelt het meer alsof we in een soort van oorlog uh, zijn, vind ik. Ja, oorlog is een beetje groot daarvoor misschien. Maar zeg maar, uh, mijn generatie voelt het coronavirus en de hele dingen eromheen. Hè, wat we allemaal niet meer mogen en zo. Dat voelt eigenlijk... Uh, dat zijn de eerste grote beperkingen die we hebben opgelegd gekregen in het hmm. leven. He, dat we dingen niet meer mogen. En, en daarvoor was het natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, lijkt maar, die daar, die, die beperkingen gaf. Mm-hmm. Ja. ja, het is, is het een beetje, zeg maar, het, het te zeggen ook wel, het coronavirus is een soort angstvirus. Maar dat je gewoon bijna het, um, het donker tegen het licht uh, ook uh, ziet. Nou ja, strijden vind ik ook een heel groot woord. Maar dat daar zeker wel heel veel wrijving is. Ja, zeker, ja. De, ja, ik kan daar heel even op, op ingaan. Dat is eigenlijk wel... Um, nou, ik vind het dus heel mooi waar woorden vandaan komen. Dus etymologie. Yeah. En uh, corona is een woord wat uh, hè, dus eigenlijk iets met, uh, met het sterren en de zon te maken heeft. Dat is de ring om de zon, de kroon om de zon. Die alleen maar zichtbaar wordt uh, wanneer de zon zich verduistert. Nou, vind ik dat nogal wat eigenlijk. Dus als je daar op een metaforische manier naar gaat kijken, dan denk je van het licht wat op aarde is en wat in ons zit, dat heeft eerst zo donker moeten worden, zeg maar, collectief, ja. zodat dit virus, de corona, de ring om die zon, dat die zeg maar tot licht is gekomen. Ja. En dat voel ik ook wel een beetje, hè? dus dat wij met z'n allen in zo, nou met z'n allen, het overgrote deel, dat het zo over angst gaat en over materialisme en over ego en over weet ik veel um, uh, ongelijkheid en uh, macht macht inderdaad geld um, en, en dat, dat deel dat is nu echt te groot geworden zeg maar uh, dus de hele balans is sowieso weg maar nou is die echt meer helemaal doorgeslagen naar het donkere ja. en ja ik heb daar een verhaal over geschreven. Een beetje een sprookjesachtig verhaal. De kroon rondom de zon heet het ook. En daarin uh, verduist de zon zich eigenlijk. De zon is eigenlijk verli- is een, wordt een persoon uh, verliefd op de aarde. Dat is ook een, zijn vrouw. En hij ziet hoe uh, die aarde leidt, zeg maar. En uh, hij, hij probeert uit alle macht probeert hij, zeg maar, mensen op aarde beter voor... Uh, ja, die aarde te laten zorgen, maar dat lukt, lukt hem niet. En dan hoort hij dus van, uh, van een andere superpower. En dat is dan de corona. En, uh, en die corona zegt van ja, ik kan het denk ik wel, maar daarvoor moet jij verduisteren. Ben je bereid om jouzelf te verduisteren, zodat ik een energie op de wereld kan brengen waar mensen uiteindelijk wel naar gaan luisteren. Ja, waardoor ze wakker worden. Ja, ja, ja. ja. Mooi. Ja. ja. Mooi, ik hou wel van die metafoor. Ja, hou ik ook wel van. Ja. Jullie zouden vriendinnen van elkaar kunnen zijn. Ja, 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 dat, ja. Wel, ja. dat denk ik dus, ook wel. Ja. Ja. Leuk man. Ja, dat is leuk hè. Ja. Voel je een beetje buitengesloten? Nee, helemaal niet. Ik geniet er enorm van. Goed zo. 
Ik wou nog heel even, want dan gaan we naar het corona-onderwerp. Wat natuurlijk ja. een heftig onderwerp mm-hmm. is. Maar um, we zaten eigenlijk op die toevalligheden, weet je wel, van die, uh, mm-hmm. van die garden. Ja. Dus ik wou nog heel even verhaal daarvan af vertellen. Ja, ja. Ja. Want ik uh, loop die garden op een gegeven moment uit. En er komt een uh, taxichauffeur naar me toe. En die is een beetje pushy. En dan heb ik veel gereisd. En een beetje, ja, pushy, uh, pushy taxichauffeur. Dat is al een beetje irritant. Hoe schud je ze af? Op een of andere manier lukte het ook niet bij die gast. Met al jouw ervaring. Helaas. Het lukte niet. Nou, dus ik denk, nou ja, weet je, oké. Okay. Dus uh, ik, hij begint met mij te praten, ik met hem. En hij zegt, nou, zal ik je de Olijfberg laten zien? Of de, de Mount, uh, Mount Sinai heet het volgens mij. Ik zeg, nou, dat is goed. Dan rijd ik even met je mee en wil ik dat uitzicht wel zien. Nou, wij daarheen gezien. Heel mooi. Zegt hij van ja, ik wil je eigenlijk één ding laten zien. Dat is de Dode Zee. Ik zeg, Dode Zee, waar, waar is die dan? Ja, die is 45 minuten rijden. Ja, ja oké, okay, dan ben je wel. Ik, ik voel me trapped, maar ik denk, ja, ik ga er ook maar gewoon uh, voor, zeg maar. Ja. Ja, dus hij rijdt me op een gegeven moment uh, rijden we naar de Dode Zee toe. Het allerlaagste punt van heel de aarde. En... Uh, ja, en we komen binnen bij, bij de Dode Zee. Dat is ook een beetje toeristisch, hè? Dus je komt ja. <laughs> van entree betalen. Nou, dat hoefde dan niet, want hij was heel populair. Oh, joh. Dus ik zag hoe iedereen op hem reageerde. En hij was echt uh, mega populair. Dus hij mocht daar alles. En um, waarschijnlijk omdat hij het betaalde of zo. <laughs> Sponsor. Ja, ik dacht, hij is de nieuwe Messias. Die heb je daar ontmoet, maar... Nee, maar... Ja, hij, was, hij, hij was eigenlijk echt heel aardig. De zee splijten open. Zo. En, uh, nou goed, ga door. En op een gegeven moment uh, ja, gaan we dus, uh, rij, ja, lopen we echt een heel, een heel eind. En uh, komen op een plek waar ik uh, zonder enig toerist in zicht uh, door de zee in kan. Dus ik uh, loop erin. En ik voelde, het voelde echt een beetje zo. En na, natuurlijk nadat ik in die tuin was geweest. En, en in dat... Mekka van, de, van het geloof, zeg maar. Um, ja, voelde het echt als een soort van uh, initiatie al. Ja. Alleen toen... Uh, <laughs> toen kreeg ik... Dacht ik, oh ja, initiatie. Dus ik maak één zo'n slag, weet je wel, in die zee. Ik krijg een druppel van het water in mijn ogen. Nou, ik dacht ook helemaal gek weer. Oh, yes. ja, het is echt Heel zout. zo zout. Het doet zo'n pijn. Oh. Dus ik, ah, Wow. <laughs> nou denk je dat je kan zien? Boom! Ja. <laughs> dus, um, ja, het heel mistig, zeg maar. Wat zeg je? Het werd heel mistig. Uh. Ja, het was even, ja. Maar uiteindelijk uh, ging dat ook weer over. En toen heb ik nog eventjes gedobberd in die derde zee. En toen op de terugweg zijn we nog uh, in een deel van... Uh, daar mochten alleen maar bepaalde taxichauffeurs heen. Palestinië geweest. Oh, wow. Uh, ja. En op een gegeven moment kreeg je dan ook van je telefoontje. Hè? Dat was zo leuk. Van, je bent nou Palestijns grondgebied. <laughs> ja. en, uh, en daarna nog teruggereden langs de muur, zeg maar. Dus uh, ik ben wel heel blij dat ik het allemaal heb gezien. Ja, wat ja. bijzonder. Ja. Ja, en dat kwam door die kaart. Want anders was ik denk ik uh, alleen maar in uh, Tel Aviv gebleven. Ja? Ja. Mooi. Mooi ja. hoe je dan wordt geleid. Ja, dus ja. dat was een uh, voorbeeldje voor ja. jou. Ja, dankjewel. Heel fijn. <laughs> Mooi voorbeeld. Ja. ja. Nou, ik ben uh, klaar nu. <laughs> hey, en, je hebt, um, uh, en je hebt veel gereisd. Heel veel, ja. Heel veel. Ja, ja en um, um, dat is een beetje, zoals ik het heb begrepen, dat is ook wel een beetje jouw leerschool geweest eigenlijk, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. 
Ja, ik ben op mijn zestiende um, naar het buitenland gegaan. Ik zou het niet meteen reizen willen noemen, maar ik had de mogelijkheid om uh, naar het buitenland te gaan, omdat ik als model kon werken. En um, toen ben ik dus naar Milaan gegaan en vanuit uh, Milaan ben ik uh, in Barcelona een tijdje geweest en in Londen ben ik een tijdje geweest en dat was allemaal als, als fotomodel. En daar ligt wel zeg maar, de oorsprong van het gevoel dat ik heel fijn vind. Dat ik ergens ben waar ik niemand en niks ken, zeg maar. En dat ik mezelf helemaal opnieuw mag uitvinden. Wat <laughs> leuk, ja. ja. Ik bedoel, als je, er, als je in Nederland bent en ja, je bent een beetje excentriek zoals ik, dan hebben ze altijd al, ja, best wel, ja, er wordt best wel over je gepraat en zo. Geoordelen. Uh, ja, geoordeeld. Alleen uh, het is een beetje lastig dat je, zeg maar... Vijf jaar of twee jaar of tien jaar daarna nog steeds op hetzelfde geoordeeld wordt. Terwijl je zelf al hartstikke veel verder bent. Hè? Bewogen, ontwikkeld. En dat is eigenlijk altijd een gevoel wat ik heb als ik in het vliegtuig zit. Dus dan krijg ik altijd de gedachte van, ah, oh, nou mag ik weer een stukje dichter bij mezelf komen. Omdat daar op die plek waar je landt, daar kent helemaal niemand je. Niemand heeft een oordeel, je bent totaal nieuw, zeg maar. Je kan jezelf voordoen zoals je wil. Ja, en dat is niet van ik ga mezelf voordoen als iemand anders. Ik ga gewoon mezelf, hè, zoveel mogelijk mezelf durven zijn. En, en is het bij jou ook tegelijk dat je ook een soort van laagjes van jezelf ook een beetje afpelt? Ja, absoluut. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon één grote persoonlijke ontwikkelingsreis. Oh, ongelooflijk. Ja, dat is zeker zo. Ja, ja, ja. Ja, ja persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, ik zeg altijd van, nou, ik heb dan wel niet uh, officieel gestudeerd, maar... Ik ben in landen geweest waar het alleen maar over religie gaat. Dus ja, dat zou bijna een studie theologie kunnen zijn geweest. Mm-hmm. Ik heb uh, duizenden mensen ontmoet en meegepraat. Uh, nou, studie psychologie uh, hè? in mijn pocket. <laughs> maar denk je niet dat het veel waardevoller is? Zo ben ik zelf ook. Dat je, de ervaring, dat is het. Ja. Het gaat niet om het, het papiertje of de theorie. Het nee. gaat echt puur om de ervaring. Ja, ja voor mij sowieso. Maar ik merk af en toe wel dat ik er tegenaan loop dat ik geen papiertje heb. Ja? En waar merk je ja, dat? Ja, ik kan het ook wel loslaten. Maar als, als er bijvoorbeeld heel veel gestudeerde mensen of zo... met allemaal goede carrières... en daar zit ik dan bij en denk ik... Oh shit, weet je wel, ja. Ja, ik heb helemaal niet gestudeerd. Ik heb geen, maar ja, ik ben eigenlijk wel... Weet je wel, ik kan wel met jullie meepraten. Ja. ja, het is toch gek hè, dat we zo zijn opgevoed eigenlijk. Geconditioneerd, ja. Ja, dat is cultuur, ja. 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 En ja, de truc daarin is om dan gewoon weer dicht bij jezelf te blijven. Ja, en, het... en zacht te blijven voor jezelf. Ja. Jezelf niet af te straffen. Ja. Je hebt op een andere manier geleerd, Katja. Zeg ik dan. <laughs> maar, maar wat gebeurt er dan als je in zo'n gezelschap bent van allemaal gestudeerde mensen en jij hebt dan een stemmetje van... Is het dan van, wat, wat doe ik hier? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Um, is dat dan iets van afwijzing? Nou, of, het is niet zozeer, uh, wat doe ik hier? Maar uh, zullen ze ook wel naar mij luisteren of zo, weet je wel? Okay. Of, uh, of heb ik wel wat te zeggen? Of uh, ja, het duurt ook nooit zo lang hoor. Want uiteindelijk uh, lukt het ook altijd wel. Ik blijf niet in die onzekerheid hangen. Okay. Alleen ik moet wel een soort van uh, kans krijgen van, mm-hmm. uh, van die mensen. Ja. He, dus je moet wat harder die... werken misschien als je okay. niet hebt gestudeerd. Oké, okay. en komt die kans altijd? Um... Of zijn er ook wel momenten dat je denkt, nou, die kans komt niet altijd? Nou, ik, kom, ik neem hem altijd. Je neemt hem altijd? <laughs> ja. Oké, okay, je neemt hem. Okay. Ja. Dus het stemmetje is er even en daarna zorg je voor je eigen ja. kans. Ja. 
Maar dat is het stemmetje, hetzelfde stemmetje wat als je op het toneel staat. Ik heb een theatershow gehad. Catwoman, yeah. Doom from the Moon. Ja, leuk. Ja, ook dat stemmetje. Elke keer als je op het theater, op het podium staat. En, uh, dan dacht ik, oh. Uh, en ik hoorde de muziek beginnen. En dacht ik, oh. Ik kan nou niet meer weglopen, zeg maar. Maar... Maar de grond zou zich nog eventueel in twee kunnen splitten. Ja. Als er nu een aardbeving komt. Ja. Dan kan ik nog verdwijnen. Ja. ja, dat was nooit. En dan voelde ik zeg maar dat, dat ik mijn teksten moest gaan zeggen. En dan voelde ik mijn, mijn stem van ver komen, zeg maar. Dus een beetje onzeker, mijn lip trillen. Dan dacht ik, oh help, oh help, ik moet nog drie kwartier. En dan op een gegeven moment was er één, één soort van pingeltje in die muziek. En dan voelde, die voelde ik altijd van mijn, van mijn tenen naar mijn, tra, naar mijn kruin gaan. En dan dacht ik, fuck it. Ik ga gewoon zelf plezier hebben. Ja, dat ja, ja. ja. En dan hebben die anderen het vast ook. Ja. Ja, een catwoman, dat is wel mooi, want het gaat eigenlijk over... Um... Ja, want het is een, uh, een, een uh, one-man-show die ja. je zelf hebt uh, gemaakt in New York, toch? Ja, ja, ja. ja. geschreven in New York. Ja. Ja. En hoe kwam ja, je erbij? Dat... Sorry, sorry hoor, maar we zaten net bij Sietz een gesprek over de angry white man. Nou, daar moet ik even op terugkomen. <laughs> hoe kan catwoman, gespeeld door een vrouw, een one-man-show zijn? Ja, 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 ja. Ik wilde haar ook. Ik wilde haar dat ook. Dat kan niet. Dus even tussendoor. Sorry dat je gecorrigeerd wordt door een man. Ja, wat de fuck? Mag ik, mag ik jou even danken? Want ja. ik had dezelfde ja. gedachte. Oh, ik denk, zal ik er nou wel of niet ja. iets van zeggen? Ja. Maar het is een uh, one woman show. Ja, <laughs> en jij coacht vrouwen. Ja. Oh ja. Sorry. Ja. Ga door. Sorry voor de onderbreking. De one woman show. One woman show, yes. One woman show, ja. Hoe kwam je erbij om dat te gaan doen? Ja, nou, ik was naar New York gegaan om te acteren. Dat was de droom. En uh, ja, waar begin je dan, weet je? Je hebt een leuke referentie op zak van uh, leraren uit uit Londen, waar ik acteren heb gestudeerd, die mij uh, fantastische actrice vonden. Dus die referentie had ik. Uh, Maar ja, dan kom je toch in New York aan en je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Nou, op een gegeven moment... Raak je een beetje in, hè, je weet een beetje welke cafeetjes leuk zijn. En het was een open mic cafeetje. En dan ben ik een paar keer heen gegaan. Dan zie je een beetje wat, hè, waar de mensen het over hebben. En uh, poëzie en verhalen en schrijvers. En op een zo'n uh, avond kwam ik een schrijver tegen. En dat was een beetje een oudere man. En ik praatte met hem en hij zei, ik heb een fantastisch script voor jou. Nou... Tada! Ik ben hier om te acteren, dus nou, dat komt helemaal uh, op het juiste moment. Dus hij uh, geeft me een aantal dagen later geeft hij het me, me dat script. En ik val echt bijna achterover van, uh, van de titel. The Adventures of Catwoman. Met een K. Oh! Ja, ja Katja de Man, Catwoman. Ja. Ja. Ik denk, nou, dat is echt... Uh, dat is het. Dit is hem. Dit is voor mij geschreven gewoon. <laughs> Dus ik begin dat script te lezen en ja, het voelt een beetje grimmig, weet je. Ik denk, oh, het is een beetje dark, een beetje zwaar. Het gaat over uh, een vrouw die alleen is in New York en die op straat leeft. En uh, het speelt zich een beetje op een gegeven moment af. Uh, ze, wordt, ze komt zo'n dokter tegen, weet je wel. De, zo'n dokter, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar vanuit de Tweede Wereldoorlog. Die heel veel Joden heeft uh, 
allemaal, zeg maar, hoe uh, noem je dat, uh, testen meegedaan en zo. Heel eng allemaal. Heel dark, heel dark. Echt, ik dacht, oh, help, weet je wel. Maar ja, ik wist ook niet van... Ja, ik had zoiets, ja, dit is zo'n toeval. Het kan gewoon bijna niet, uh, niet, niet zo zijn. Dus ik begin dat script te leren. En een paar weken later laat ik het horen op zo'n open mic. Dus ik uh, sta daar op het podium. Hetzelfde wens van die aarde die, die in twee wil splitten. Ja. Um, en ik begin dat script te vertellen. En, op, en, en ik heb heel zo'n innerlijke stem. Oh, erg, weet je wel, dat ik die mensen dit moet aandoen. Die daar zitten te luisteren. Nou, ik ga gewoon stug door. En op een gegeven moment zie ik dus die schrijver binnenkomen. Nou, en, en, en toen dacht ik van, nee, dit, uh, nee, ik wil dit niet meer. Dus eigenlijk tijdens die uh, voordracht zeg ik van, weet je, ik ga, je even, ik ga stoppen, zeg ik. Ik ga stoppen. Ik zeg, ik ga jullie nog wat van mijn eigen gedichten laten horen en dan ga ik het podium af. Dus ik uh, nou, laat wat van mijn eigen gedichten horen en mensen die klappen heel hard. En uh, nou, van het podium af, ik naar buiten... En dan staat die schrijver. Ik zeg, ja, sorry, maar ik ga het niet meer doen. Ik, ik, hij, hij probeert een beetje te pushen. En ik word een beetje boos op hem. Van, hè, ik, ja, ik wilde het heel graag. Maar ik snap niet wat dit voor, voor nut heeft. Om aan mensen, weet je wel. Om, om dat aan ze te laten horen en te geven. Het is zo'n dark energy, weet je wel. Dat is gewoon niet waar ik mee... Uh, ik zeg, uh, en hij had natuurlijk over zijn vader verteld. Die alcoholist was. En zwaar, zwaar. Ik zeg, get over your fucking father, weet je wel. <laughs> You're 60 years old, goddammit, it's enough now. Zo, hoppa. En nou, als ik boos word, begin ik al te huilen. <laughs> dus ik kom bij, uh, ik, ja, ik sta even te huilen op die straat. En komt er een man naar me toe, en dat is een regisseur. En ik had uh, ook al met hem gepraat over samen een filmpje, een film te maken. En hij zegt, wat is er aan de hand? Dus ik vertel hem zo over die... Over die gast. En hij zegt van, uh, waarom ga je je eigen show schrijven? Ik zeg, ja, weet je wel. Ik ben actrice, geen schrijver. <laughs> en hij zegt, ja, maar we hebben net jouw, uh, ik heb net jouw gedichten gehoord. Je kan eigenlijk best wel schrijven, weet je wel. Dus, uh, ja, oké. Okay. Dan had hij wel een point, zeg maar. Dus toen ben ik daarover na gaan denken. Het hele verhaal staat in mijn boek. Kun je in mijn boek lezen. Maar het heeft nog met de maan dus te maken ook, hè. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment uh, kom ik uh, in contact, zit ik s'avonds op een stoepje. Je hebt al van die hele mooie stoepjes in New York, weet je ja. wel, voor die huizen. Ja. Nou, dat was echt mijn favoriete soort van uh, chillplek of zo. Er kwam van alles voorbij lopen. Inspiratieplek. Totale inspiratie. En sommige mensen zien je niet, sommige mensen wel, beginnen met je te praten. Maar echt, de hele wereld komt voorbij lopen gewoon. Ja. En op een gegeven moment springt er een poes op mijn schoot. Ja, en ik ben echt niet zo van de dieren. Ik ben een beetje bang van dieren eigenlijk. En die poes die begint op mijn schoot. En het is ook volle maan. En uh, poes en maan. En, uh, en uh, maan. Ja, ik zit aan die maan. En die maan, ja. Nou, als ik dit nou zeg, dan, dan klink ik een beetje gek. Zeg maar maar oké. Okay. Ik heb het gevoel dat die maan tegen mij begint te praten. En... Um, en die maan die zegt al zoiets van, uh, nou dat ze me zal helpen een verhaal te schrijven over de vrouw van de maan. En uh, dat ik de naam Catwoman mag gebruiken, want het script van die uh, 60-jarige zielepiet, <laughs> die zal toch nooit de uh, light of day <laughs> vinden. 
Ja, dus, dus toen werd het, uh, het script Catwoman, The Woman from the Moon. Wauw. Ja, mooi. een heel mooi verhaal. Ja. ja. En dat heb je, dat heb je dus uh, zelf helemaal uitgevoerd. Um, ja. Ik heb geen idee hoe dat werkt, maar um, hoe doe je dat dan? Ga je dan... Uh, Mag je dan naar zo'n open mic, is dat weer? Of ga je echt Ja, je begint een beetje met zeg maar, een soort van try-outs bij open mics. Hè? Dus je gaat stukjes schrijven en die ga je een beetje testen op het publiek. En nou, op een gegeven moment ja, ja, wordt zo'n stuk um, ja, helemaal in je hoofd in elkaar gezet. En dan, um, dan ga je te, nodig je eerst een paar mensen uit, weet je wel, om het voor te doen. En, ik weet nog dat de eerste keer volgens mij was in Mexico. Mijn zus was toen naar New York gekomen. En wij waren samen naar Mexico gegaan. En daar was een hele mooie plek. En iemand een soort van cabana, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en ik had over mijn show verteld. En dat ik die aan het schrijven was. Dus zei ze, wil je dat hier niet doen, weet je wel. Dus toen werden er allemaal niet reizigers uitgenodigd. En toen heb ik die show daar gedaan. En daarna ben ik hem in New York gaan doen. Daar heb ik een cafeetje ontdekt. Het heette toevallig de Yellow Lamp Café. Heel <laughs> passend. Ja, had een klein podiumpje. Daar mocht ik uh, elke, elke week uh, show uh, opzetten. Ja, de eerste paarden komen op. Het gewoon familie. En, uh, familie kwam uit Nederland zelfs over. En vrienden, mensen die daar ontmoet hebben. En dat wordt dan steeds een beetje groter. Ja. Ja. Mensen die doorgaan vertellen. Mensen die een aantal keer komen. Dat is één iemand volgens mij is die 16 keer geweest. Jo, ja, die werd dat is echt een fan. Het is een beetje zoals Herman van Veen het ook gedaan heeft, toch? Ik zou het niet die weten. Die heeft gewoon, die heeft één, dit vertelt hij tenminste altijd, tenminste wat ik ervan weet. heeft één show gemaakt. Hij maakt één show en die past hij steeds aan. Ja. En de eerste keer kwamen er 15 en de tweede keer kwamen er 17. En die vertelde het aan iemand, er kwamen steeds mensen bij. En steeds dezelfde mensen bleven komen. Ja, en op ja, een gegeven moment was het een grote show. Maar hij heeft nooit een nieuwe show geschreven. Nee, Altijd nee, dit nee. stukje eruit. Oh, dit past niet meer in deze ja. tijd. Ga ik iets nieuws van maken. Oh, wow. Dus het is gewoon één, één voorstelling. Heeft die, en die past die steeds aan. Maar het is dezelfde voorstelling als uh, 30 ja. jaar geleden. Alleen zitten, er hele, alleen zitten er geen onderdelen meer nee, in. Nee, nee, nee. Maar dat is wel de manier zien. zoals hij het ook aangepakt heeft. Oh, ook bijzonder. In New York of zo begonnen. Of, op een heel, heel, of Berlijn volgens mij zelfs. Mm-hmm. Zoiets. Ik weet niet precies meer. De, de, maar op dezelfde... Dezelfde manier volgens mij. Gewoon ja. Steeds, ja, vanaf familie. Nou, ook ergens een keer een hele grote zaal in een hele onbekende plek uh, gehuurd. En maar kaartjes probeert te verkopen. Gewoon niemand. Gewoon niemand. Nee. En dan toch doorzaan. Ja, dit is helemaal rock bottom. En dan kijken hoe dan nu wel. Nou, dus komen de vijf en dan tien. Zo gaat het steeds verder. Oh, maar door, we gaan doorgaan. Doorgaan. En ja. steeds vriend, vrienden van vrienden en oom en tante. En dan zit er toevallig een keer een vriend van een oom, van een tante, van een uh, ja. overgrootmoeder in de zaal. Die is uh, theaterprogrammeur of regisseur daar. En die vindt het tof. Ja. En zo groeit het. Ja, precies. Zo, zo krijg je meer bekendheid. En dan, ja, gewoon via ja, via. Is het meant to be of zo, dan, dan, dan ontstaat het ook wel. Ja. Ja, dus de energie wordt steeds groter, zeg maar. Er komen steeds meer mensen op af, dus dan stijgt de energie. Ja. Ja. ja, zo gaat het bij mij eigenlijk ook. Ik, ja, die show Catwoman doe ik nu niet meer, maar ik heb hem wel tien jaar gedaan. Zo, ja. wauw. Maar ook steeds aangepast. Ja, mm-hmm. precies. Hè, dus het basisverhaal, het verhaal over hoe Catwoman op die maan kwam en, hoe, hè, en, en wat ze daar leerde en hoe ze vervolgens weer op die aarde kwam, dat is altijd het begin van het verhaal. Ja. Maar de, de gedichten, want het ging heel erg over gedichten en um, Zeg maar, het, ging over, het is een soort van sprookje voor volwassenen. Ja. En elk stukje wordt een soort van samengevat in een gedicht. En ik spreek over muziek heen. En er is 
uiteindelijk kwamen er ook nog projecties bij op de achtergrond. Dus het werd een heel beeld, zeg maar. Leuk, heel beeldend. Ja, ja, ja heel beeldend. Ja. En heb je dat alleen in New York gedaan of heb je dat ook in Nederland? Ook in Nederland, op de parade in Amsterdam en op de boulevard in Den Bosch. En ja, verschillende plekken gewoon. Tof. Ja. En in India heb ik hem zelfs gedaan. Leuk. In Mexico, in Amerika, New York en Los Angeles. En ja, maar het is altijd wel heel erg um, underground gebleven. Mm. Ik weet niet, het lijkt wel mijn uh, curse of zo. Zou je het anders willen? Zou je niet, zou nou, je ik zou wel een andere, iets groter bereik willen. Zou je meer in de mainstream kan dan Nou, worden? ik denk niet dat ik ooit in de mainstream zal passen. Okay. Maar uh, het echte underground, het mag, het mag ook wel weer uit de underground. Want het is voor mijn gevoel toch wel een echt belangrijke message. En, het is, mm. en ik denk dat het nu ook wel weer meer mensen klaar zijn om het te horen. He, je moet je voorstellen dat dit wat ik nu allemaal vertel over uh, he, dat bewustzijn. Het is uh, geschreven toen ik 21, 22 was. Dat is uh, inmiddels al heel lang geleden. <laughs> ja. 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 Maar het heeft ook weer met die, uh, met die vrede te maken. Ja. Um, om het heel kort door de bocht. Catwoman wordt geboren op de maan. Van, door twee mensen die elkaar kennen van de aarde. En die de liefde op die maan bedrijven. Die man die is eigenlijk ontzettend verliefd op die maan. En die vrouw die is ontzettend verliefd op die man. Die twee worden vrienden, maar nooit lovers. En hij is een sailor, een, een, ja, een bootman. En zij. En, uh, op een gegeven moment zitten ze s'avonds en nacht op die boot. Dan komt de maan van achter de horizon naar boven. En, uh, en die maan die begint dan tegen hen te praten. En die nodigt ze uit om een kijkje op de maan te nemen. Nou, die man die laat het ze geen tweede keer zeggen. Die is dol verliefd op de maan. Dus die rent erop en zij rent hem achterna. En die man die wil de liefde bedrijven met de maan. Maar de maan die zegt van ja, sorry, dat gaan niet worden, weet je. En ja, hij is zo in zijn lust en in zijn... Ah, dat hij dan toch die liefde bedrijft met die vrouw. En dan op een gegeven moment als hij klaar is gekomen en ze een orgasme bereikt, dan uh, zegt de maan, ja, je moet nu echt van me afspringen, want ja, ik kom hier niet meer terug, zeg maar, op dit plekje. Als je terug naar je boot wil, ja, dan moet je nou gaan rennen en springen. Dus die man die gaat rennen, rennen en die springt zo terug die zee in. En die vrouw, ja, is de uh, eerste keer hè, dat ze ooit seks heeft gehad. Ja. Ik ken niet meer lopen. Ja. Maar goed, er is nog een andere gedachte natuurlijk. En ze denkt van ja, oké, okay, hij zal nooit mijn, mijn liefde worden. En, uh, maar hij, ja, hij is wel mijn liefde, maar ik zal nooit de zijne worden. Maar nu zal hij toch elke keer... Als, ik, als hij naar de maan kijkt, ook naar mij, aan mij denken. Ja. Heel romantisch. Ja. Um, en um, negen maanden later wordt uh, Catwoman geboren. En die vrouw die sterft tijdens de bevalling. En de maan besluit dan om Catwoman te gaan opvoeden. En dat doet ze helemaal zonder woorden. Dat doet ze eigenlijk alleen maar met gevoel, frequenties, en energieën en emoties. Ja, mooi. En um, Catwoman heeft ze in een krater, heeft ze een soort van um, steen ontdekt. En als je op die steen heen kijkt, dan zie je de aarde. Dan zie je de mensen op aarde. En uh, op een gegeven moment is ze 21 jaar en uh, is op die, uh, die maan aan het floten. En komt ze in contact met een vlag. Oh joh. Ja. <laughs> Rood, wit en blauw. Vijftig sterretjes. Ja. Alles erop en eraan. En er staan twee briefjes. 
En het eerste briefje zegt, in 1969 zetten de eerste mensen voet op de maan. En het tweede briefje zegt, we came in peace for the entire humankind. En zij denkt, what the fuck? <laughs> I am in peace. <laughs> je, ik snap niet waarvoor ze dan hier helemaal naartoe yeah. moesten komen. Yeah. En zij besluit om eigenlijk het briefje terug te gaan brengen naar daar waar het eigenlijk veel harder nodig is. Um, zij springt dan van de maan af. En uh, zij heeft een hele mooie flight through space. Um, en zij landt dan uh, op een gegeven moment in het water. En wanneer ze uit het water komt, naar boven, dan wordt ze verwelkomd door een enorme vrouw. En die vrouw die verwelkomt haar in de hemel. En zij zegt, shit, de hemel? Nee, ja, sorry, helemaal verkeerd. Ik was naar de aarde op zoek. afslag. <laughs> En dan zegt die vrouw, nou, is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Je moet alleen even weten hoe je het moet leven. Mm-hmm. En uh, die vrouw die blijkt dan uiteindelijk de uh, Statue of Liberty te zijn in New York City. En Catwoman die gaat dan uiteindelijk New York in, zeg maar. En van de ene kant is ze heel erg wijs en van de andere kant totaal naïef. Hè? Want, uh, en ze komt dan steeds met haar verhalen en met haar vragen terug bij Miss Liberty. En dus Miss Liberty wordt een soort van haar mentor. En uh, ja, de vraag is dan, uh, hoe gaat zij uh, die vrede brengen naar die aarde? Yeah. Hoe gaat ze dat doen? Hè? Yeah. Ja. ja, dat is door uh, mensen in vrede met zichzelf te laten zijn. Precies. Ja. Ja. Mooi. Ja. Heel mooi. En dat heb je, want je hebt inderdaad een boek geschreven. Gaat het boek alleen over dit verhaal? Of nee, nee. Over, dit, over dit boek, of dit verhaal, dat gaat een beetje als een rode draad door het boek heen. Dat wordt af en toe uh, even aangetikt. En het boek begint er ook wel mee. Maar uh, het verhaal, ja, het gaat wel over dit soort onderwerpen. Maar mijn boek gaat eigenlijk over, um, ja... Het is een wereldreis. Dus ik neem je mee op reis door allerlei landen. En allerlei... Ik laat je kennis maken met de mensen met wie ik kennis heb gemaakt. Met allemaal frappante figuren. En op gekke plekken. En ja, totaal wild en open. En um, ja, de donkere kant, de lichte kant. Uh, het gaat over de zoektocht naar de kunstenaar in je. Dus uh, yeah, de, dat was natuurlijk ook mijn zoektocht tijdens de reizen. Ja. Uh, het gaat over een ervaring, voor mij een beetje het, het hoofdpunt, zeg maar, een ervaring van verlichting. Of een, een verlichtende ervaring, zou je beter kunnen zeggen. Want ik pretendeer hier niet verlicht te zijn. <lacht> maar, <lacht> maar, <lacht> nou, misschien kom je aardig in de buurt. <lacht> ja, vind ja. je ook niet? Ja. Ja. Heel licht. Ja, vind ik ja. ook. Ja, absoluut. Wil je daar iets over vertellen over die ervaring? Um, ja, het is al wel lang geleden. Dus ik was um, 22 toen het uh, gebeurde. Het gebeurde. Ik, was, uh, ik was dus al in New York geweest. Uh, in al die steden als model. Ik had al heel veel, um, heel veel mensen ontmoet. Heel veel mensen, heel vrij. En op een gegeven moment komt dan in India terecht. En uh, ik, uh, ik, voel, ik voel dat er iets gaat gebeuren. Ik weet niet wat het is, maar ik is een onderliggend. En ik dacht eigenlijk, of ik hoopte eigenlijk, dat het een um, ja, inspiratie voor een nieuwe theatershow zou zijn. 
Ja. ja, want je was toen al met die... Uh, met ik was al met de Catwoman Show bezig. Ja. Die heb je daar ook... Uh, ja, die deed ik daar ook. Alleen die versie, die was eigenlijk als je, zeg maar, hè, als je het over Herman, Brood, of Herman van Veen hebt... Uh, um, dan was het nog de boze versie. Ja, de dark one. Ja, de boze versie. Ja. En dus uiteindelijk is het ook wel een nieuwe show geworden. Alleen ik, ja, dus ik woonde op een kamer. Ik had een, een jonge ontmoet man. En het was zijn kamer. Maar ja, ik had gevraagd... Ik had gevraagd of hij een paar dagen weg wou gaan. Zo. Ja. ja. Oh. En dat deed hij. Dat deed hij. Nou, kijk eens. Ja, goed ja. geregeld. En toen heb ik de kamer uh, helemaal getransformeerd. En ik heb, weet je wel, even eigen gemaakt. Ik heb mooie bloemen gekocht, kaarsen. Ik heb Hoe was zijn reactie toen hij weer terugkwam? <laughs> ja. Vond hij het prima? Hij vond het prima. Ja, mooi. Nou, ideaal. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, oké, okay, ga door. Ja. En toen, uh, toen ben ik daar een paar dagen bezig geweest. Ik heb geschreven. En op een gegeven moment was het inderdaad... Uh, Maan, volle maan. En ja, ik weet niet, ik kan niet precies vertellen hoe het gebeurde, wat er gebeurde, maar het, het leek net alsof ik echt door een bliksemflits werd geraakt. En dat ik uh, zeg maar van top tot teen uh, goud licht in me voelde stromen. En uh, dat ik heel helder werd, echt zo helder als ik nog nooit ben geweest. Mm-hmm. En dat de maan, ik was natuurlijk heel erg met de maan als moeder bezig, hè? Dus, want Catwoman was de moeder, van, nee, de maan was de moeder van Catwoman. En opeens kreeg ik een soort van inzicht dat ze niet de moeder was, maar gewoon dat het allemaal één geheel was. Dat die Catwoman net zo krachtig werd als de maan. Of niet, ja, krachtig, ja, net zo wijs, net zo alles, hè? net zoveel licht. En, en ja, ik begon echt te, te shaken, echt ontzettend te trillen. Maar echt heel mijn lichaam werd geshaken. Ik was alleen, ik vond het heel eng wat er gebeurde. Ja, kan ik me voorstellen, ja. ja. Het leek net of je aan een of andere heftige drugs was of zo, maar dat was ja. niet op dat moment. En, um, en, en daarna heb ik drie dagen alleen maar gehuild. Maar het was niet huilen van, ik ben zo verdrietig, maar zo van, ja, wat een opluchting eigenlijk. Ja. Had je het gevoel dat je wat los had gelaten? Ja. 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 Dus het lijkt me wel heftig als je dat in één keer zo, bam, voelt. Ja. Dit is ook iets wat je lichaam ook, dit kan het wel aan, maar die moet wel even, die wordt even gereset, denk ik. Ja, nogal, ja. Ja, jeetje. En wat daarna gebeurt, is ook heel bizar. Hè? Dus de eerste drie dagen van, ja, je kan er eigenlijk met niemand over praten ook. Nee. Want ja, het lijkt net of je gek bent geworden op een of andere manier, weet je. Ja. En, mensen, en, en je bent natuurlijk ook al in India, hè? dus als het dan ergens moet gebeuren en dan in India, dat is ook een beetje... Dat is wel een goede plek, toch? Ja, het is een fantastische ja. plek daarvoor, ja. En... Um, maar waarom het een fantastische plek is, is omdat de mensen in India, die zijn er heel gevoelig voor. Ja. Dus zeg maar, toen ik weer naar buiten durfde en verder begon te reizen, er kwamen echt van alle kanten mensen op me af die me aan wilden raken en die dat voelden en die het zagen. En die, ja, dus ik, ik wist niet wat me overkwam eigenlijk, weet je. Ik, ik stond, en ik stond gewoon echt in het licht op dat moment. En ja. als iemand een vraag had of een... Uh, ja, er zijn natuurlijk op die plekken waar ik was veel reizigers, mooie, mooie gesprekken met mensen. Als iemand een vraag had over wat dan ook, maakt het niet uit, kwam het een heel goed antwoord. Je zat echt in verbinding met, ja. met alles ja, 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 ja. met het goddelijke Totale ook. verbinding, ja. 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 En daarna is het, uh, ja, dus van ik ben verlicht, dat is dan een, eigenlijk zo'n ego stukje mm-hmm. vind ik, hè. Dat ben je namelijk niet. In nee, als je, als je dat denkt, dan is het al niet meer zo. Dat klopt. <laughs> nee. ja. Ja. 
Maar het is een, ik zag het zelf en ik zie het nog steeds als een nieuw begin. He, het was voor mij echt een nieuw begin. Dus alles wat je ouders, wat je leraren, van, van waar je vandaan kwam... alles wat iedereen je ooit had geleerd of verteld... dat klopte niet meer. In die zin, het klopte wel, maar er waren nog andere mogelijkheden. Ja. Snap je? Er waren nog andere, andere uit, hoe zeg je dat, hoeken van, waar, van waaruit je het kon bekijken. En wat ik eigenlijk heb gevoeld is dat ik toen... Die eerste maanden vooral als een baby uh, was. Heel puur, heel open, helemaal vanuit liefde. Ik voelde mijn hart open, joh. echt zo wow. mooi. Ja. En, en dat je daarna dus een soort van weer ouder wordt en opgroeit. Hè? Dus, uh, Alsof je dingen opnieuw moet leren? Ja, ja absoluut. En met een nieuw bewustzijn is het. Ja. Het is een ander bewustzijn. Ja. En um, dan ben je eerst als een baby. Nou, uh, weet ik veel. Nou ben ik... Uh, Hmm, ja, zeg maar uh, bijna 25 daarin. Ja. <laughs> ja. En is het, is, het, uh, is het gegroeid of is het, uh, is het meer een soort um, gewoonte geworden? Of, of is het, ja, hoe, hoe is het nu voor je? Ja, weet je, nu is het... Uh, nou, ik kan je vertellen dat ik de eerste uh, 20 jaar... Nou, iets minder, 18, 17 jaar heb ik het als een geheim in me opgesloten. Okay. Ik heb het eigenlijk aan niemand verteld. Uh, ik durfde, ja. Ja, ik wilde dus echt niet dat mensen dachten, zeiden van, oh, moet je haar kijken, weet je wel. Die verlicht, uh, die denkt dat ze er verlicht is. Yeah. Weet je wel, zo'n beetje. Dus uh, ik vond het heel eng. Het was heel, het was heel kwetsbaar. Yeah. Want het was iets wat heel, het meest heftige ervaring in mijn leven. Yeah. En uh, ja, het kan twee kanten op. Hè. Je kan dan of een soort van uh, psychose kan het zijn of, ja, een, uh, of, of een verlichting. Maar die lijn die is echt... Het uh, is heel dun. is heel dun. Ja, dat klopt. Ja. Spinnenweb dun, zeg maar. Ja, dat ja. klopt. Ja. Dus dat is een heel, heel moeilijk uh, stukje. Wat je dan gaat... Uh, ja. ja, wat je meemaakt. En nou ook in je hoofd. Hè, van, oh, ben ik nou gek? Of is het ja. nou echt? Ja, ik snap het heel goed. En uh, nu... Nu durf ik er wel over te praten. Het is nog steeds kwetsbaar, merk ik. Zelfs na al die jaren. Maar uh, het, heeft, het heeft te maken nu met uh, dat, uh, dat de dingen waar, waarom ik de dingen doe is omdat ik uh, ook dat lijntje heb. Ik ben een instrument voor iets wat door, door mij heen wil komen. En dat voelt vaak ontzettend ongemakkelijk. Want ik ben degene die het naar buiten moet brengen, zeg maar. Ja. En dan is mijn ego van, oh, nee, dat kan ik niet, dat durf ik niet, wie ben ik, weet je wel. Uh, maar ja, ik ben wel gekozen als dat instrument. En dus ik moet, ik moet in mijn hogere zelf gaan zitten. Mijn, uh, mijn zielige egootje die dat allemaal niet durft, <lacht> ja, die doet er niet toe. Nee. Want die is, in dat, is in de, in, op dat moment helemaal niet belangrijk. Nee. Het gaat over de boodschap en het gaat over het hogere, ja, wat de wereld in moet worden gebracht. Ja, mooi. En dat is ook waarom ik, zo, uh, uh, waarom ik het zo moeilijk vond, was omdat met zo'n ervaring krijg je volgens mij een enorme verantwoordelijkheid met je mee. Ja, ja. En ik was nog niet echt bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. Nee. Dat snap ik wel. Ja. Ik, vind het wel heel, ik ben heel blij dat je het vertelt. Ik merk ook dat het wel echt iets in mij raakt. Ja. En ik, ik denk ook dat... Uh, ik heb wel het een en ander gedaan aan lichaamswerk, heel veel spirituele persoonlijke ontwikkeling. En uh, het woord psychose is best vaak voorbijgekomen. En ik heb best wel wat <coughs> mensen ook gehoord die, hoor ik verhalen van 
dat mensen een, een, een psychose hebben ge- gehad. Of dat is bestempeld als een psychose. Maar als ik dat dan hoor, wat ze vertellen, denk ik, nee, dit is geen psychose. Dit is gewoon een hele pure spirituele ervaring. Waarin ja. er in één keer heel veel energie vrij is gekomen. Wat best wel regelmatig gebeurt. Ja. Uh, maar wat dus gewoon helemaal niet bekend is. Nee. Nee, en dat is het rare ook van zo'n ervaring. Dus je hebt er eigenlijk nog nooit van gehoord. Je weet niet dat het zo bestaat. En, uh, weet je. en op hetzelfde moment dat het gebeurt, weet je precies wat het is. Ja. Heel raar. Ja. ja. Zonder. Ja. En, en heb je nu... Um, want je, je, je bent nu hier in Nederland... Uh, uh, ben je uh, coach, zeg ik dat goed? Hoe, ja, hoe nee. Ik, ben, ik ben... Ja. Inspirator. Inspirator. Ja, inspirator. Ja. Ja. Goed woord. Hoe, hoe voelt het om dat over jezelf te zeggen? Inspirator. inspirator. Ja, dat vind ik nog een beetje lastig. Maar, uh, ja. Nou, lastig. Nee, ik, ja, het is een heel groot woord, vind ja. ik. Inspirator. Ja. Dus je moet er wel op een gegeven moment... Uh, you have to live up to it. Ja. Zeg maar, hè? Dus, ja. uh, Hoeft niet per se misschien. Maar... Ja, het is toch wel belangrijk, vind ik, dat je practice what you preach. Okay. Ja, dus, uh, dus dat vind ik wel belangrijk. Maar coach, dat is niet vast het dekt... Nee. Levenscoach misschien, maar het is ook wat we niet echt. Nee. Maar wat is, het wat, je, wat is het wat je doet dan met mensen? Misschien is dat handiger. Wat gebeurt er dan? Ja, nou, wat een inspirator doet, die, um, uh, die wekt het verlangen bij iemand om in contact te gaan staan met zijn levenskracht. Mm-hmm. En vanuit dat punt te gaan ondernemen. Dus vanuit dat punt in beweging te komen. En dat is eigenlijk iets wat ik goed kan in die zin. Ik kan dus uh, jou weer met je levenskracht verbinden. En ik kan je in beweging zetten. Ja. Dat is waar je dus uh, mensen mee helpt. Ja. ja. Wow. En um, we hebben natuurlijk, we hebben even een telefoongesprek gehad een paar weken geleden. Ja, klopt. En toen had jij het over, um, uh, over dat heel veel mensen in een burn-out zitten. Dat dat ook iets is wat steeds vaker voorkomt. Um, en toen zei jij tegen mij uh, dat mensen toen er heel, vaak heel lang over om uit een uh, burn-out te komen. Ja. En toen zei je tegen mij, volgens mij kan dat in een uur. <lacht> nou, vertel. <lacht> We hebben nog een uur de tijd. <lacht> dus ik ben heel benieuwd, hoe, hoe zie jij dat? Een burn-out, dan, i- dan is er volgens mij van een mens nog een waakvlam over. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. En, en het idee is, hoe maak je, nou, hoe maak je dat weer tot een vuur? Ja. ja, dan kan ik toevallig ook letterlijk goed vuur maken, zeg maar. <laughs> Kalmvuren, pizza-ovens. Maar die heb jij ook één. Ik heb hem. Oh, te gek zeg. Ja. Nou. Ik heb hem nog niet aangestoken, dus... Uh, Oké, okay, als je hulp nodig hebt, ja, dan... Ja, nou, gaan we straks aansteken. Kom maar op. Maar het is dus een beetje onverklaarbaar hoe ik dat doe. Want als ik met iemand bezig ben... Dan voel ik van alles. En, en daarvoor en daarna denk ik altijd, hoe heb ik dat nou precies gedaan? Dus je tuunt echt in. Op, ja. Eigenlijk op uh, het universum en ja, jezelf. Ja, en ja. de persoon die bij jou is. Ja. En ik voel een beetje wat zij voelen, lijkt het soms wel, in ja. mij. Ja. Um, ik voel wanneer ik bij elke richting... Ik hoor allemaal stemmen, zeg maar. Dus ik hoor stemmen in, in mezelf. Ik maak heel snel verbindingen. Hè, dus tussen iets wat ze vertellen... Uh, ja. ja, weet je, het is eigenlijk gewoon goed luisteren. Ja. Want mensen die zeggen eigenlijk altijd alles al. Ja, Hè? Dus zeggen we het zelf vaak. <laughs> ja. Ja. Dat is ook mijn ervaring inderdaad. Ja. 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 ja, en ik vind het ook wel mooi, zeg maar, ik stap erin met het gevoel van, ik ga jou niks nieuws vertellen, maar ik ga jou helpen te herinneren. Ja. 
Snap je? Dus Mooi. ik ga je niet iets vertellen van wat ik weet, wat ik denk. Maar ik ga je helpen herinneren van, oh ja, zo is dat er. Oh ja, inderdaad, ja. Toen ik dat en dat had, kwam, was dat de uitkomst. Ja, want alles wat je moet weten, dat, dat is er al. Ja. Het zit al in iemand. Het zit al in iemand. Ja. Alle... Dat hoorde ik vandaag dus tijdens mijn rit hier naartoe. Dat was zo mooi. Hoorde ik, um, zat ik naar een, uh, een podcast te luisteren van uh, Eckhart Tolle. En uh, hij zei... Um, uh, hij had het over liefde. En zijn definitie van wat liefde is... Is um, dat je jezelf in een ander mens weerspiegeld ziet. In die zin dat jij jezelf in een ander kan herkennen... En, uh, en op het moment dat die herkenning plaatsvindt, dan gaan mensen open. Heb je dat gemerkt? Hè? Ja, dus op het ja. moment dat jij, oh dat heb ik ook, boom, dan gaat ja. het opeens open. En ja. dan hè, wordt het, gaat het hart open en dan, hè, dan heb je dus die verbinding, die connectie. Ja. Hè, dus, dus liefde is het dat, dat moment zoeken, zeg maar. Dus die, 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 uh, diezelfde grond tussen jou en mij... Dat, dat maakt niet uit met wie, hè? dat kan met een zwerver, met een kind, met de president, met, uh, met wie dan ook. Ja. Met iedereen heb jij iets um, gemeen, zeg maar. Iets, heb je iets precies zelf, iets waarin je elkaar kan herkennen. Ja, ja en ik denk dat mijn reizen vooral hebben, me hebben geleerd om dat punt zo snel mogelijk naar boven te brengen. Dus, uh, ja. Mooi. Ja. ja, en dan als je dat vindt, dan is er inderdaad meteen een opening. Het is meteen contact. En dan gaat het ook stromen. Ja. Dan komt precies dat wat je moet doen. Ja. En is het dan dus dat je, je zegt van, dat waakvlammetje, dat wordt dan, dat wordt dan een vuur eigenlijk. En dan is die burn-out, is het, dan is dat zo, en dat is even hoe ik het interpreteer hoor. Maar dan, um, een burn-out is ook vaak dat je lichaam gewoon niet meer weet, dat is... Er mist energie of zo. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Dat er dus meer energie weer komt. Ja, ik heb een... een ja, waar ik me aan doet denken wat jij nu zegt. Dus ik heb een training gegeven. Dat heet leven vanuit een wild en heilig hart. Um, en een heilig hart, dat is hetzelfde als een heel hart. Dus heel en heilig, dat is hetzelfde, dezelfde betekenis. Mm-hmm. En um, nou, we zijn dan allemaal inmiddels zeg maar, redelijk volwassen. Maar we reageren nog steeds 95% alsof we kinderen zijn. Ja, dat klopt niet. Dus. <laughs> Heel niet. Het is een kindgedrag. Ja, heet dat. Precies. En uh, het is heel mooi, want uh, nou, ik geloof dat tussen je geboorte en je zesde jaar heb je van allerlei dingen meegemaakt. Hè? Ja. En ben je op een gegeven moment gaan reageren op dingen. Nou, zoals je eigenlijk nu nog steeds reageert. Het mooie was, eigenlijk heb, ben je altijd gaan reageren vanuit. Jezelf in veiligheid gaan brengen. Ja, zo'n dus bescherming. Bescherming, ja. ja. Dus wordt je moeder bo- was je moeder heel boos op je bijvoorbeeld. Nou, dan gaat het ene kind gaat, uh, lachen en grapjes maken. Hè, zodat mama weer gaat lachen. Ja. Uh, mijn zoon die wordt nog veel bozer dan ik ben. Dus die gaat mij overrulen, zeg maar. Uh, sommige kinderen verdwijnen. Of die gaan stilletjes uh, in een hoekje zitten. Sommige worden opeens heel lief. Hè, die gaan dan voor mama zorgen. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal mechanismen, beschermingsmanieren uh, die je jezelf hebt aangeleerd als kind zijnde. Mm-hmm. Alleen nu in het volwassen leven dienen die niet meer. Hè? Die, daar heb je niks meer aan. Die reageert op een bepaalde onbewuste manier. Nou, die on- onbewuste manier die komt omdat je, uh, je cellen, die hebben allemaal herinneringen. Die hebben echt alle herinneringen in zichzelf opgeslagen. 
En op het moment um, dat er dus een situatie gebeurt in het hier en nu gerelateerd aan zo'n herinnering, ga jij automatisch op die manier reageren. Ja, onbewust. Onbewust, ja. ja. Dat noemen ze dus dat kindgedrag. Of, ja. um, maar hoe doorbreek je dat gedrag nou? Dat is heel moeilijk te doorbreken door er gewoon over te denken. Van, oh, de volgende keer ga ik dat niet meer doen. Dan, dan lukt het bijna niet. Nee. Ja, dus je moet het, je moet, als het ware moet je die cellen gaan herprogrammeren. Nou, ik doe dat tijdens die één-op-één sessies met mensen. Dan uh, ga ik ze eerst er heel erg in hun lichaam laten voelen. Hè? Dus uh, uh, nou, waar voel je een beetje spanning? Of uh, waar voel je het warm worden of koud? Of uh, met een trekdingetje of zo. En dan blijven we heel bazaal zeg maar, steeds benoemen. Dus we gaan niet, we gaan niet benoemen uh, van uh, het, uh, hè, het is alsof er hier uh, brandt in mijn... Uh, Nee, is het warm, is het koud, is het hard, is het zacht, vloeit het, staat het stil. Ja, dus dat, de eerste 20 minuten of zo gaat alleen maar over heel lichaamsbewustzijn. lichaamsbewustzijn ja. Ja. En dan op een gegeven moment komt er een uh, vraag naar een herinnering. Waar doet het gevoel je aan denken? Of uh, ja, dan uh, nou, komt er heel vaak iets uit van uh, ja, iets in die, in die, uh, die jaren, zeg maar, die, die eerste jaren, komt er een herinnering naar boven. Ga ik ze meenemen door die herinnering heen. In, in die gedachten, zeg maar. En um, uh, nou, heel vaak komt er dan een soort van zinnetje uit. Iets wat je jezelf hebt aangepraat. Ik ben het niet waard. Of uh, ik doe er niet toe. Een overtuiging. Ja, een overtuiging. Als ik uh, mijn mond opentrek, dan wordt er niet, toch niet naar mij geluisterd. Of, uh, dat gaan we dus eerst heel erg in dat lichaam voelen. Hoe pijn dat doet. Mooi. De gedachten die erbij komen. Uh, moeten mensen vaak ook heel erg huilen. Uh, en dan heel langzaam laat ik ze als volwassene meekijken naar dat kindje. Dus dan hè, kan je tegen dat kindje zeggen, nou, mama luistert niet, niet naar jou, maar ik zie dat mama heel erg druk is. Dus dat heeft niet met jou te maken. Snap je? Ga ik als kind, dat ga je, dat ga je vertellen dat ze helemaal niks fout heeft gedaan. Nee, precies, dus dan trek je eigenlijk trek je diegene uit het kindbewustzijn. Ja, ja, ja. Want als je naar dat gedrag kan kijken, ben ja. je het niet meer. Dan ben je niet meer, nee. Precies. En dan langzaamaan ga ik ze helemaal naar het andere gevoel, het andere uiterste toeleiden. Dus zeg van, uh, ik ben het niet waard. Of uh, dan ga ik ze naar, ik ben het duizend procent waard toeleiden. Of als ik word niet gehoord, is alles wat ik vertel is belangrijk. Snap je? Dus ik ga ze naar het totaal andere uiterste gevoel toe leiden. En um, dat voelen ze ook weer in hun lichaam. En op dat moment wordt er een soort van, uh, dan worden die cellen als het ware een soort van hergeprogrammeerd. Hè? En, en dan, vragen, dan voelen, voelen ze vaak warmte in hun lichaam. Ze voelen het weer stroom in hun lichaam. Ze voelen hun heupen wijd worden. Contact dieper in een stoel. Ze hebben meer contact met de aarde. Uh, nou, op een gegeven moment ga ik vragen of ze dat gevoel kunnen herinneren. Als, ze, als er weer een situatie voordoet zoals deze. Zullen ze dan terug kunnen gaan naar dit gevoel? Blijf eigenlijk net zo lang herhalen tot ze bij jou kunnen zeggen. <laughs> dat ze het echt kunnen ja, ja. ja, dus ik laat ze echt helemaal doorvoelen. Ja. En, uh, en op dat moment uh, haal ik ze er langzaam uit. En dan zijn ze heel moe. Want ze hebben Kijk kaart gewerkt. Ja, je, je, je cellen veranderen echt. Dus ja. het is, uh, dat is wel... Uh, 
Heel Heerlijk. bijzonder. Ja, ook heel bijzonder. Ja. En ik heb het zelf ook een stuk of veertig keer meegemaakt, zo'n, zo'n sessie bij iemand anders. En dan, ja, je merkt echt wel dat, uh, dat je op een andere manier gaat uh, jij, jij was dan de... Degene die het onderging. Ja, precies. De ja. klant, zeg maar, cliënt, hoe je dat noemt. Ja. Ik was degene die mijn kindgedrag ging opruimen. <laughs> ja, precies. <laughs> die volwassen ging worden. Ja. <laughs> Eindelijk. Eindelijk. <laughs> Nou ja, het lukt nog steeds niet soms, maar... Uh, nou, een beetje kind is ook belangrijk, hè? Wat zeg je? De speelsheid van een kind is Ja, zeker, zeker. Ja, speelsheid ja. en de openheid en de ja. Ja, omvangheid. Ja, ja, precies. Ja. 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 Dus, dus dat. Ik ben ja. nog nieuwsgierig naar iets. Vertel. Nou, wel wel meer dingen. Maar <laughs> in ieder geval nieuwsgierig naar of je ook iets aan het maken bent op dit moment. Want er is zo'n Catwoman verhaal. En je zegt van, uh, uh, volgens mij is nu de tijd heel erg dat er van alles gebeurt. Nu als ja, ik het zo ja, goed ja. opgevangen heb. Ben je ook iets aan het maken daarmee? Ga je ook iets ja, uh, dus... laten zien? Want we hadden het even over mainstream of underground of zo. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe ga je dan vanuit die underground met datgene wat je graag wil laten zien. Zorgen dat mensen dat weten. Naast, dit komt heel erg naar voren in deze podcast. De mensen kunnen daar naar luisteren. Ja, dus het dus is wel een eerste sowieso. stap. Zeg ja. nou, geen eerste stap, maar het is wel een, een van ja. de stappen. Ja, ben je iets ja. aan, aan het maken of een bepaald ding waarvan je denkt... Nou, eigenlijk zou ik dat uh, uh, um, in de wereld willen brengen of zo. Ik heb het gevoel dat het namelijk heel erg nu tijd is om er iets mee te gaan doen. Als ja. ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Want, uh, ik ben heel nieuwsgierig en ik kom denk ik kijken. Ook al is het New York, dan kom ik wel. <laughs> en ik ga mee. Oh, ja. Yes. Ja, dus ja. Yeah. Um, ja, ja dus de vorm is, is me nog niet duidelijk in nee, die zin. Misschien is het ook wel een soort oproep van mijn kant. Van, <laughs> ja. Wil je alsjeblieft wat gaan maken? Ja, ja dat wil ik. Ja. <laughs> ja, dat wil ik heel graag. Ja, ik kan niet wachten. Ja. Ja. En heb je ook al een idee wat het dan zou kunnen zijn? Nou, bevo- ik, ik noem kleine voorbeelden. Het is nu nog een soort van, je bent in die brainstormfase. Uh, waarin er allerlei dingen gebeuren. Dus ik heb er inderdaad in de tijd van corona mooie collages gemaakt. Ik heb um, een, verhaal, een verhaal over corona geschreven. Hè, dat sprookje. Ik heb een ander soort... Um, uh, meer beschouwend uh, over wat er echt gebeurt. Hè, en over de regering een beetje een... Uh, geen anti-corona, maar wel van... jongens, laten we niet met z'n allen helemaal gek worden of zo. Dat is ook een beetje overdreven. Mm-hmm. Um, uh, en gisteren bijvoorbeeld... Ik heb, ja, ik heb een beetje een, een tik. Ik, als ik een website... <laughs> woord bedenk... dan ga ik kijken of er al geboekt is. Mm-hmm. Zeg maar. Een, een naam van een website. Ja. En als er nog niet zo is, dan boek dan <laughs> ja. koop ik hem. Herkenbaar. <laughs> dat doe ik ook. <laughs> Nou, raad wat ik gisteren heb gekocht. <laughs> Corona.nl. Nee. Oh. nee. Um, het nieuwe normaal, dat was al bezet. Oh, ja. ja, het nieuwe normaal.nl. Maar het nieuwste normaal, dat was nog niet bezet. <laughs> nu wel. Nu wel. <laughs> dus ik zat daar in de auto op weg hier naartoe. Zat ik wel, ja, wat zou je er dan mee kunnen doen, weet je wel? Met het nieuwste normaal. Want het nieuwste normaal moet eigenlijk gaan over dingen waar ik het nou over heb. Ja. Ja. Dat zou eigenlijk voor mij veel normaler zijn dan ja. daar waar we nu allemaal in blijven hangen. En uh, hè? het nieuwste normaal is dat mensen niet meer bang hoeven te zijn. Precies. Ja. ja. Het nieuwe normaal is vanuit angst leven. Ja, dat klopt. Het nieuwste normaal, ja. Ik, ik snap het, 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 ja. het nieuwe normaal is dat we moeten demonstreren over uh, racisme en discriminatie. Het nieuwste normaal zou niet eens een issue moeten zijn. Snap je? Dus 
Dus dat vond ik wel leuk. Dus, mm-hmm. Ja, dus het zijn kleine... Ja, er komt wel iets. <laughs> ja. Dus ik dacht van ja, op die website kun je gewoon allemaal leuke dingen zetten die met het nieuwste normaal te maken hebben. En waar mensen bijvoorbeeld ook kunnen reageren of iets erop mogen zetten. Of, ja. uh, maar ik weet nog niet, een platform. Ja, daar kan je natuurlijk heel veel inspiratie op doen. Daar rolt vanzelf wat uit. Ja, ja. ja. En uh, ik zou het heel leuk vinden als mijn, mijn boek verfilmd zou worden. Ah, kijk. <laughs> ja. En Hoe heet je boek? Wilde vrouw. De wilde vrouw, ja, dat wist ik wel. Ja, ja een wilde vrouw. Ja. Mooi. Ja. Ik, was, oh, ja, ik was de bekendste wilde vrouw van Nederland. Naast de meest onaangepaste. Ja, ja. Daar was ik ook nog nieuwsgierig naar. Ja, ja de, de meest onaangepaste vrouw van Nederland volgens Google 2018. Ja, ik heb net weer even gegoogeld. Maar ik, ja, als je de onaangepaste vrouw intoetst en, en je komt dan... Uh, je gaat dan naar afbeeldingen, dan sta ik toch weer bovenaan. Zo yes. yes. underground ben je niet hoor. <laughs> maar wie googelt er nou op de onaangepaste vrouw? Ja. Ja. Er zit ook een domein, ik, domein. Er zit ook een mooie domeinnaam in. Ja, de ja. Was de vrouw punt ja. Heb je die al gekleed? Ja. <laughs> ja, die is al gekleed. Um, ja, en dan ben ik natuurlijk uh, bezig met... Uh, ik wil een nieuwe training op gaan zetten. Voor vrouwen. Dat is wel mijn... Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk ook met mannen werken. Maar ja, tot nu toe eigenlijk alleen maar vrouwen die op mijn pad komen... die iets van mij willen leren. Dus, hm. um, dus ja, ik hou je aan. <laughs> nee, um, uh, ja, voor mijn, mijn eigen transformatie dingetje afgelopen jaar... is van wilskracht naar zijnskracht. En wat wil het zeggen? Nou, ik heb fantastische dingen gecreëerd op wilskracht. Hè, uh, een boek geschreven, al die reizen gemaakt. Uh, een, een atelier gebouwd. Uh, weet ik veel, hartstikke veel dingen. Uh, en, en daar, maar het, ik voelde me eigenlijk altijd als een soort van um, stier. Die naar zo'n rode doek toe rende, weet je wel. Een, een soort van, uh, dat een beetje bewijsdrang ook bij. Hè? Want ik zal eens laten zien dat ik het kan. En... Um, dus ik manifesteerde hele mooie dingen. Alleen ik was daarna al hartstikke uitgeput. Snap je? Echt uitgeput. Dat ik echt weer een jaar of zo moest bijkomen. Um, en ik, ik denk nu dus dat het anders kan. Dus hoe meer je, in je vanuit die wilskracht naar die zijnskracht gaat. Gewoon het durven zijn. Het mogen zijn van jezelf. Het durven zijn. Zijn wie je bent. Nieuwsgierig zijn vooral naar wie je bent. He, en dat gaan uitdragen en daarin gaan zitten in die energie, dan komen dingen naar je toe. Die komen op je pad. Ja. En dat stukje, zeg maar, dat het nu op mijn pad komt, in plaats van dat ik als een of andere dolle stier naar de pad loop te zoeken. Ja, behalve als je verwacht <laughs> dat het op je pad komt. Oh ja, dan komt ja, het weer niet. <laughs> nou, ik ga nu mijn energie verhogen, want dan komt er iets op mijn pad. Nou, forget it. <laughs> Nee, ja, dus het blijft in het moment. Ja. Hè? Het ja. moment is daarbij heel belangrijk. Hè? In het moment kunnen zijn. Verwachtingen. Ja, het is wel moeilijk, hè? Verwachtingen. Vind ik. Ja, verwachting. Zodra ja. er een verwachting achter zit. Wat van, is ik nou ga een nu verwachting dit doen, en een droom? Want dat verhoogt mijn energie en dan komt er iets op mijn ja. pad. Dan komt er niets op je pad. Nee, maar het is wel een beetje hetzelfde het gevoel, denk ik, als van wat ik eerder zei. Van die religie van je hart volgen. Mm-hmm. Hè? Je kan wel heel veel bij jezelf checken. Mm-hmm. Van... Ben ik dit nu? Of ben ik nu iets aan het samen met anderen van me willen ja. zien? Ja. Ja. Dus ja, je, gaat, je blijft zo dicht mogelijk bij jezelf. En, en dat moet je wel constant checken. Ja, dat is, want het is heel verleidelijk om in het andere te glijden. Want ja. dat is wat je altijd gedaan hebt. 
Ja. Zo heb je het geleerd. Dus ja. dat is je weggetje. Ja. Dat is, ja. Als je weerstand voelt en het voelt oncomfortabel, dan zit je goed. <laughs> ja, ja, ja. Dat heb ik inmiddels geleerd. Ja, in die podcast die ik weer een andere, die ik zat te luisteren vandaag in de auto. Zei ze van, uh, als, je nou, als je nou weet dat je het licht zeker gaat, je gaat het zeker voelen. Maar je moet eerst door 32 deuren, hè, waarin je echt de donkerte tegen gaat komen. Nou, open jij die deuren dan. Dus beloof dat je bij de licht komt. Ga je door die 32 deuren. Ja. ja, ik wel. Ik ook. Ja. 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 Nou ja, dat is een beetje waar het leven hè, voor staat. Van, ja, je krijgt heel die dingen in je face. Van kijk hier eens naar. En, uh, en dus ik geloof in die zin wel. Dat hoe meer je opruimt in jezelf. Hoe dieper je durft te graven in jezelf. Hoe, uh, ja, dat er toch wel die beloning tegenover staat. Mm-hmm. Is het dan, dat die deur op, opent. En is het dan ook dat je, je zegt, hè, graven. Ik heb, um, ik heb inmiddels um, geleerd dat als ik... Het, het dient zich vanzelf aan. Want je, je, de, het is alsof er, ik zo zie ik het, je bent bezig met jezelf en je bent uh, dingen aan het verwerken. En dan kom je zo in zo'n, op zo'n laag en dan is het even rustig en dan bam, dan gebeurt er ineens wat. Puur omdat je dat gewoon aantrekt, omdat dat in jezelf zit. Dus dan ga, word je je daar weer bewust van, van oh ja, oh, oké, okay, nou, hoe gaan we dit oplossen? En soms is dat, gaat dat ook vanzelf, omdat mm-hmm. je het al ziet. Um, maar dat je niet altijd per se echt hoeft te graven. Maar dat je eigenlijk gewoon bewust mag zijn van wat er is. En durft te kijken. Ja, ik denk dat juist inderdaad dat graven. Dat hoeft niet zomaar durven te kijken. Ja, precies. Ja, ja ook als het niet mooi is. Als het ja, pijn doet. Ja, als het, het, het iets is van jezelf waar, je, waar is. heel veel afwijzing op zit. Ja. Ja, als je in de put zit, kun je het beste stoppen met graven, toch? <laughs> ja. <laughs> ja, dat is een goede. Ja. Ja. ja, dat is ja. echt een goede. Als je echt ja. op punt zit, dan moet je niet meer gaan graven. Nee, dan is dat klaar met graven, ja. Ik weet dan een andere je... deur nemen. <laughs> Als er een deur in de put is. Ja. Ja. Als er een deur in de put is, ja. <laughs> nee, nee, ja, putten betekent dat je weer naar boven moet, hè, naar het licht. Ja. 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 We komen ja. toch altijd weer uit bij het licht, hè? Uiteindelijk wel, ja. Ja, ja mooi. Zal ik er een gedichtje over vertellen? Zeg je? Ja. Zal ik er een gedichtje over Ja, ja graag. Sluit het daarmee af. Yes, ja. is goed. Um, uh, ja, even mijn favoriete gedicht eigenlijk wel. Het gaat daarover. Die heet A Golden Leaf. Dat is in het Engels. Het is een soort van uh, testje. Dus je kan ja of nee zeggen in je gedachten. Okay. Did you already find your way to... Heaven, did you already set yourself free? Did you already meet the gods inside you and love yourself and others unconditionally? Did you have adventures like you're a movie star and do you already realize as actors we all are? Have you ever been yourself without feeling any shame and If you don't feel happy, you're the only one to blame. Did you ever meditate and masturbate and create? Did you already transformate yourself into an angel? Do you already trust every second of the day? And do you know the other world isn't far away? 
Did you educate yourself without needing a book? And when looking in a mirror, do you like the way you look? Do you live right here and see the signs right now? Do you feel as holy as an Indian cow? Is your karma clean and have you ever seen a golden leaf? Do you swear you're not blind? You really, really see with or without ecstasy that there's nothing but eternity? Can you feel me? Did you ever live? And have you ever died? If you can answer all with yes, then welcome to the other world. Because you have touched the light. <laughs> Thank you. Oh, <laughs> boy. <laughs> wow. Yeah. Yeah, I came in. Yeah. Thank you well for the delen. Yeah. Yeah. Oh, boy. Dan sluiten we mee af, hè? Ja. ja. Jij kon nog uren doorpraten. Ja, ik heb ook nog nou, honderd vragen. Ja. Ik denk dat wij jou gewoon nog een keer gaan uitnodigen. Ja, ja. prima. Ik kan ja. weer naar Groningen. Ja. ja, leuk. Helemaal goed, super. Ja, ja dankjewel voor de kans ook hè, dat ik hier mocht komen praten. Ja. Ja. Heel tof. Graag gedaan. Ja, ik ben blij. Ja, dankjewel. Tof dat je was. Ja, dankjewel. Dat je er bent. Yes. Ja. Dankjewel.